0: 大家好，呃，我是黄继伟。二零零七年的时候呢，我出版了我的一本小册子啊，它也是我语词笔记的第六本。那个书名呢，就叫《小规模荡气回肠》。这七个字呢，出自作家木心先生啊。当年呢，我在出语词笔记的时候，用这个名字呢，其实想表达我对流行语文的一种看法，也就是说，它可以带给我们生活很多小的乐趣。和小的感悟。刚才前面两位两两位这个讲者呢，给大家讲的呢，如果用菜来做比喻呢，呃，可能就是横菜啊或者硬菜。那么我的任务呢是奉献给大家凉菜。那么今天呢，我要跟大家分享的呢，一共是分这个三个部分啊，就是我们的名字、你们的台词、咱们的情话啊。那么说到名字呢，可能在没有互联网的时候，其实我们每个人都不止一个名字，对吧？我们有乳名，有小名，然后还有大名，然后呢，你上学以后就又多了很多很多的外号。那么有了互联网以后呢，其实我们的名字就更丰富了。黄老邪是我在网站上经常用到的一个名字。那么这个名字呢，听起来很酷啊，但其实并不酷。二零零六年的时候，我去饭否注册的时候，我用黄老邪。然后呢，后台提示说这个名字已经被很多人用过了，所以我就变了一个名字，叫孤岛黄老邪。那么我的这个大名呢，是我父亲给起的。我很好奇他为什么起这么一个名字，因为我周围的人，以我这个年纪啊，我周围的同学，他们一般叫建国啊，或者一般叫国庆，比我稍微岁数大一点的人呢，叫这个超英啊，超美。在座可能你们不太知道为什么叫这个名字啊，那么从这个角度来说呢，其实我还挺感谢我父亲的啊，他毕竟没有把我的名字起成黄建国啊。然后呢，他给我解释这个名字的意思，他说：“你这个名字的意思呢，就是集体伟大。”啊，集体伟大。这一看就是一个特别崇尚团队力量的一个一个年代的一个产物。那么有了互联网以后呢，我一个作家朋友拿我这个名字开玩笑，他给我起了这么一个名字：黄极伟大、光荣、正确于一身老师。啊，其实他们那时候都管我叫黄老师啊。大家都知道，老师在中国是一个最用的最烂的、最没有边界意义的一个词。但是把这么大的词搁在我身上，我还是觉得担待不起啊！好歹呢，它只是一个玩笑。我上大学的时候呢，念的是师范院校，然后呢，学的是中文系，然后毕业以后呢，我当了六年的中学老师。在学校的时候呢，这个我的同事呢，是管我叫小黄。结果有一次呢，这个我们学校这个。举办实事讲座的活动啊，像我这种比较自由自在惯了的人，本来是不去的。但是那天呢，我就莫名其妙地去了。去了以后呢，那个到场的老师很多，我们学校的人事干部就在门口张张罗啊。他说：“快进来吧，里头有座，里头有座，快进来，快进来，谁都可以参加，连小黄都来了。”啊，他说的声音呢非常小，但是我听见了。我这心里头就非常的不舒服。这个“连”呢是一个副词，啊，什什么叫连小黄都来了？我在别人眼里不知道落后到什么程度啊！所以呢，我其实没有想到啊，我二十多岁的那个骄傲被这个一个副词深深的伤害了。但是呢，我从今天的角度来看，我想想我的一生，这个好多好多的事情哈，其实我有点感谢这个伤害。为什么呢？虽然这个伤害其实提示了一件事情，这个事情是什么呢？这个事情就是说，我虽然相貌平平，才华斑斑，但是我有一个长处，这个长处就是我对语文非常敏感。那么我会对很多，嗯、呃，大家不太以。注意的事情有兴趣，比如说，我看到过一个句子，这个句子是这么说的：这个句子说，北京西站南广场东，啊，说我已经到了，我在在哪儿呢？在北京西站南广场东。这个句子你们琢磨琢磨，好玩在哪儿呢？大概是中国最奇葩的一个方位名词，因为它包含了东南西北，对吧？再比如说在前门坐电车，你们要去试一试，可能会听到这样的。报站啊，说前门到了，请各位从后门下车，啊。那么像这些句子呢，我别人可能听完就完了，我会高兴好几天。我甚至建议这个题呢能够入选外国人汉语水平考试的题库，啊，一定会把他们绕晕的，是吧？什么叫前门到了，从后门下车？那么回到我们今天的分享的第一个话题上来，就是。网名啊，网名你们都看过很多，对不对？啊，有很多很样的网名啊。哈利波特大，这一看就是哈利波特流行的时候啊。松下裤带子，绝对不是日本人啊。好人一生平胸，美的惊动了党。这句话怎么好？我是读出了两层意思，一层意思是他长得颜值在线，所以党被惊动。另一层意思是，他心里很美，结果让党发现了啊！盛装裸奔，这个词你们不觉得很纠结吗？是吧？你到底是要裸呢，还是要盛呢？对吧？船到桥头自然沉。孙子出题，儿子监考，老子不会。几大处分终于传来，学校倒闭的消息。这肯定是考试不及格，所以学校一倒闭，什么事都不算了，对吧？那么各位，我不知道你们在这些名字里头都能看见什么，因为我每一个人对语词的感受，我们生命经验的投射是完全不一样的。那么有的人可能看见了这个，简单说，看见了寂寞、空虚、冷，对吧？也有人看见了。酸甜苦辣咸啊！但是我想跟各位分享的是我看见的东西啊。首先呢，我这个看见的东西呢是天真。所有网民都有一股孩子气，他把天真无邪的展现在你面前。那么关于天真呢，我特别喜欢的一句话，是来自这个画家冷冰川先生。他说过一句话：“他说天真就是希望雨落在自己熟悉的地方。”在我见过的很多金句语录当中，几乎没有一个句子能把天真说的这么天真啊。那么从这些网民当中呢，我也看见了孤独啊。孤独这个事情可能是会伴随我们人终生的，对吧？但是孤独有的时候可能是一件很坏的、很糟糕的事情，但有的时候孤独也是一件很好的事情。那么，有一位作家叫齐奥朗，他说过一句话：“孤独的任务是加倍的孤独。”啊，我觉得网名其实就是加倍，就是平方，啊，就是平方的孤独的平方，就好像一个人，他一个人在屋里待着，但是他哄堂大笑，啊，就好像他一个人在唱一个大合唱，啊。同时呢，我也在这些网民当中，看见了权力，也叫自我赋权。因为福柯说过，说定义的本质是一种权利。网民是我们自己给自己起的名字 ，QQ 签名档也是我们自己给自己起的名字，这是我们的权利。我在跟我媳妇谈恋爱的时候呢，我说过一句话，今天看来应该堪称我年轻时候的金句，但是当时我不觉得。我媳妇跟我说：“你当时跟我说，我们这一辈子，其实不能选择爹，也不能选择妈。”我们也不能选择很多很多东西，但是我们唯一能选择的就是你那个媳妇儿，你那个恋爱的对象。我把这句我年轻时候说过的情话放在今天来，也就是那个名字，其实是我们所有朋友不多的选择当中的一个选择，而且它是我们的权利。在这些名字当中，可以表达我们的欲望、我们的梦想、我们的科技、我们的人文、我们的白日梦。所以呢，我希望大家一定要坚持这个权利，我愿意跟大家一起共勉。第二个要分享的内容呢，叫你们的台词。加拿大有一位很著名的社会学家，叫戈夫曼。他在很多年前就写过一本书，这本书呢，可能我估计在座好多朋友听说过。这本书的名字叫做《日常生活中的自我呈现》。那么这本书呢？因为戈夫曼虽然是加拿大人，但是他曾经也在美国的社会学学会担任过主席。他在世界上是一名很有名的研究社会的专家。这本书大家其实如果不想看也可以不看，我可以告诉你，他的主题思想是什么？两句话：社会是一个大的舞台，我们每一个人都是演员。呃，如果按照戈夫曼先生的这个观点，我们说的每句话其实都是台词啊，对吧？所以呢，我收集的好多好多的流行语文当中那些句子，其实今天看来都很像台词。比如说，刚刚过去不久，十一的时候，大家都看过这个新闻标题：“本想活成武则天，终于还是杨玉环。”啊，说的是谁？你们可能知道，是吧？那么这句话呢，其实它没有点名字，但是大家都能理解。那么你可能再过，或者现在，或者再过半年，这句话你就忘了。然后呢？你会记得这些词啊？这些词呢，被我称之为新成语啊，“兵士前嫌”，“以逸待劳”，“示范后人”啊。那么这些词呢，都是错别字，对吧？如果语文老师打分的话，这些都不能得分的。但是作为一个新闻事件，或者作为一个新闻人物，他会留在我们文化的一个角落里头，被人记起或者被人遗忘。再比如说，社会我崔哥人狠话不多啊，这个崔哥的这个“崔”字儿，跟上面那个新闻是有点关系的，但是呢，这个“崔”也可以换掉，这是2017年非常流行的一个句式啊。那么有人呢，这个觉得这句话其实是有争议的，对吧？这句话，这个有人说有点黑社会的属性啊，也有人说这个完全就是。职场励志鸡汤啊，你看这个人狠话不多，啊不说话光干活，以目标为导向，啊业绩完成的最好那就是公司标兵啊。iPhone 4S 这个上市的时候，他们有句广告词，叫做“几乎无所不能”。这句话其实从如果是用英文，我英文很烂啊，这用英文说它的意思更为微妙。其实它用了一个虚拟语气，对吧？几乎无所不能，其实不是无所不能。但是北京的大爷呢，可能听不下去，啊！我在一个段子里看到这句话，扯，你给我焖个饼看看、啊。确认过眼神，我遇上对的人。这是方文山先生给林俊杰写的一首歌词，隔了很多年以后忽然红了，啊！所有表白的人都喜欢用这句话。但是呢，网友也改过，啊，把它。我看过一个最悲催的改编是：确认过眼神，眼里根本没有人。啊。这是我在八十年代末收藏的一个店，就是苍蝇馆的那个菜谱的前面写了这句话：“本店只劫财不劫色。”啊，谁知道啊，是吧？啊，谁给你的勇气？梁静茹吗？啊，这句话。如果是用文周周的话说，这句话听着简单，但是用了典故了啊！今天的话就是埋梗了，对吧？啊，那么这些流行语或者这些台词里头，其实，呃，我们看起来就是一句话啊，就是一句话或者一个流行语，但是其实，当它成为流行语的那一刻起，它已经就有下划线了。点开这个下划线，就是一出戏。啊，就是一出戏，是悲剧还是喜剧还是正剧，我们不太知道，但它肯定有故事。那么，有的时候这种故事听着听着呢，听久了呢，我们听出了温暖，或者听出了心酸，但有时候呢，也听出了尴尬，啊，又听出了，就是让我们接受者产生一种非常魔幻的感觉啊。比如像这个标语啊，能引的引出来，能流的流出来，坚决不能生下来。谁说语文不是刀呢？对吧？宁可血流成河，不准超生一个。啊，那么时间愉快地过去了。现在政策放松之后，啊，口号也变了。啊，虽然还是慷慨激昂，但是意思已经很不一样了。那么经济搞上去，人口跟上来，这个口号非常的官方啊。网友有一个想象，说将来也许有这个口号啊，“二胎奖，一胎罚，丁克一族，叉叉叉。”那么这些口号、这些标语、这些电招、这些我们生活中常见的东西，除了有历史给我留下的痕迹以外，同时呢，也给我们人生带来了很多的启迪和思考。现代生活当中，大家都知道压力也很大，我们的内存是永远不够的啊。但是通过一个语词，我们能够记住很多。啊，通过一句话，我们也能记住一个故事。啊，诗人纪伯伦说过一句话，他说：“记忆是一种相聚的方式，忘却是一种自由的方式。”我想在信息的滚滚洪流当中，在语文的这个长河当中，大家愿意和哪些人久别重逢？愿意对哪些事永远遗忘？可以自由选择。第三部分，咱们的情话。法国有一个我很喜欢的散文作家，他的出版的中文的书我基本上都买了啊。他的名字叫菲利普·德莱姆。他在法国呢被称为细微派散文大师。他有一本书可能大家都知道，叫《第一口啤酒》啊。他最著名的一篇散文是写波豌豆，他描述人的物理动作的那个细微。无人能比，我至今能够记得，我读他这个剥豌豆的时候，我右手的食指能够随着他的语言，感受到豌豆荚内层细羊皮一样的温润和冰凉。那么，他其实描写人类的情感更细腻、更感人。比如说，他有一篇文章，散文叫做《星期天一直下雨》。这篇文章呢，我们读完之后，我们就可以知道，他大致描述的。是一位中年男子，现实生活中的日常。这一天可能是在下雨，这一天可能是有点无聊，这一天可能是有点心境落寞。于是他来到了一间空的屋子，然后轻轻地推开了屋门，走进空无一人的屋子，然后说了一句话。他说：“这里有人爱我吗？”啊，这个句子很打动我啊！那么我就想到有一个流行剧，其实跟它很像。你心里有人吗？没人，我就进来了。啊，这是今年最流行的土味情话，啊。但是从语文的角度看，二者还是有很很相似的地方，对吧？德莱姆笔下的星期天一直下雨，他写的那个秃头剧，这里有人爱我吗”是一种消极挣扎。那个男人我们也不认识，他叫什么名字我们也不知道，他的婚姻状况，他有几任前女友我们也不知道，但是他的落寞的心情，他对这个世界仍然存有的一点点温存的期待，那个句子里全传达了。那么土味情话呢？这个你心里有人吗？没人我就进来了吗？虽然我们也不知道这是谁说的，但是呢，他是一种积极的挣扎，反正都是挣扎。对吧？那么后来我才发现，二零一八年，尤其是过了夏天以后，在我们中国的这个这个流行语文当中，土味情话确实非常泛滥，非常多啊。我为了准备这次分享，专门跑到豆瓣上去搜去啊，我发现豆瓣上有这个土味情话小组啊，还有土味反土味情话小组啊。还有土味鬼话小组啊，那么我其实通通把他们当成是热爱土味情话的，对吧？如果你们不热爱你怎么反呢？对不对？你一定读了太多让你齁死了的那个土味情话啊，所以你才会反，对吧？那我们一起来看一点啊，有人要睡我吗？没有，我退曲了。见什么世面啊？见你就好了，啊！你过来，我有个恋爱要跟你谈一下，不是老板哈、啊，不是问业绩进展哈、啊，是谈恋爱。能问下路吗？要去哪里？你的心里。你已经弄乱了我的心，什么时候弄乱我的床？我学尽天下的套路，只为找到通往你心里的路。每次安检总是过不去，他们说我心里装了一个你。你知道什么最冷吗？南极？北极？是没有你的地方，甜吧？有被撩到吗？对吧？甜到蜂蜜半糖的程度，对吧？那么听这么多土味情话，耳朵真的不会怀孕吗？当然不会啊。那么在准备分享的时候，我跟我儿子聊天啊，他说：“其实这个事儿也并不是中国才有。”我们叫土味情话，啊，那其实，呃，英文里有一个词叫 pick up lines， 啊，翻译过来呢就是搭讪用语，啊，其实就是撩妹用语，啊。那么其实国外也有类似的这种土味情话，他给我举了两个例子，啊，我妈一直让我追随自己的梦想，所以我一直跟着你，啊。还有一句，疼吗？什么疼吗？当你从天堂坠落的时候，啊，第二句我更喜欢啊，因为他很甜。他想对说对方是天使，但是绕了一个天大的圈啊。想去木樨地，结果先往东大桥走了啊，然后再绕回来啊。那么撩这种搭讪用语的，还产生了一个职位 ——pick up artist， 啊，好多人其实对这个情话是不以为然的。啊，不以为然的。其中不以为然的一个最重要的原因呢，我把它简单的概括一下，就是三个字，就是贱，啊，就是骚，啊，啊、就是太浪，啊。那么其实这个三个字呢，用书面语说、啊，咱们别说的那么难听，用书面语说就是肉麻，对吧？太肉麻。但是各位想过没有，这个肉麻的评价，这个贱的评价，说太贱了。啊，太那个太肉麻了！这个评价你们觉得它是一个什么评价呢？它其实是一个第二人称的评价，对吧？就是我们旁人看，觉着你太肉麻了，可是第一人称不这么看，对吧？所以呢，这个肉麻呢，我觉得这个我看过很多修辞方面的这个词书啊之类的，肉麻在中国的修辞格当中确实不是一个修辞格。比如我们都知道有一个修辞格叫比喻，对不对？有一个修辞格叫这个，呃，联想，哦，想想象，对不对？但是确实没有“肉麻”这个修辞格。但是在我的理解当中呢，其实爱情语文里头“肉麻”是最重要的，对吧？那么我曾经买过一本旧书啊，在孔夫子买过一本旧书，这本旧书就是《陕西民间文学研究资料》，其中有一本书呢叫《民间歌谣五百首》，啊，其中收了一首。民间歌谣是大家可能会比较熟悉的，叫《五歌牧羊》，五歌放羊。那么这首歌呢，后来被改改编成了很多啊，像什么青年歌手大奖赛会选的叫原声民民歌。但其实呢，我对比了一下，官版的这个歌词和这个民间版的这个记录差距挺大的啊。就是我们的官方或者是官版的这个文化当中，对肉麻一直满怀警惕啊，不收。那么我们可以来看一下啊，其中有一段：五月里来五端阳，糯米粽子包砂糖，红糖黑糖都包上，没有五哥的舌头香啊。这就是早年的土味情话吧啊。那么他确实特别肉麻啊，他确确实特别肉麻。但刚才按照我的观点，如果以第一人称看。一点都不肉麻，对吧？那么我们把脑洞打开，这个做一点点联想，我们也可以发现，其实这种肉麻是你情我愿的肉麻，是两个人之间的肉麻，它不是面对权力乳房的肉麻，也不是面对邪恶商人的肉麻，也不是面对掠夺者和强暴者的肉麻。所以呢，这种肉麻是我们吃瓜群众的。小期待，小确信。新浪微博有一个栏目我特别喜欢，从它创办至今我就一直时不时都过去看一眼，因为它全是小故事。二零一四年的时候呢，我在这个“人在纽约”这个栏目里看到一个故事，它先开始是一个词叫“换灯泡式探望”。这个故事是什么呢？这个故事是讲这个故事的讲述者说他在美国。工作，然后呢，他的妈妈一个人住在很远的地方，所以呢，他每次都是出差的时候借时间去看望他的母亲。他回到家的时候呢，他会发现母亲经常让他做一些在他看来很简单的事情，比如说地漏堵了，他要帮着换一下；再比如说这个灯泡坏了。他妈妈说：“你帮我换一下灯泡。”他忽然有一个顿悟，他说：“原来如果我不来，他就只能一直生活在黑暗中。”大家读到这个故事的时候，可能会有很多丰富的联想。我当时读到这个故事，的时候，我就觉得内心很受冲击。我觉得这也是一种情话，虽然换灯泡是探望，只有这么几个冰冷的字，但是实际上它是一种。孩子写给父母的，类似于“树欲静而风不止，子欲孝而亲不在”似的一个情话。很多年以前，我看那个凤凰卫视陈晓楠主持一档节目叫《冷暖人生》，采访一个知青，四四五十岁的时候，带着一身伤病，他学回到自己的故里。当时主持人问他：“现在对自己青春挥洒青春的那个地方，是不是还有什么想念？”回忆，他说：“我一点都不想，我现在连撒尿都不朝着那个方向。”啊，这句话听起来是很平常的几个字，但是你们可以想一想，这其实也是一种情话，这是一种诀别的情话。啊，日本有一个建筑师叫黑川雅之，他说过一句话：“他说，表现的东西与被表现的东西之间有一条鸿沟，而这也正是表现的乐趣所在。”这个句子我特别喜欢，因为我觉得他讲的道理对于我们语文来说是有用的，对吧？就是当我们在人世上生活过这几十年，其实我们每天都需要表达，我们需要向亲人表达，我们需要向公司的老板表达，我们需要向同事表达，总之表达是离不开我们的生活的。然后我们表达的时候呢，我们要表达爱，表达恨，表达鄙视，那么这个表达一定是有困难的。那么这种困难其实也是。挑战也是机遇。我们那个年代的时候，有一句口头禅，叫的：学好数理化，走遍天下都不怕”。我一直怀疑，这个口号是数学老师编的啊。那么，我想，一个人在这个世界上，就算你是一个各方面都全能的人，但如果你这个不会表达，语文没学好，我想也是一个遗憾。所以今天呢，我想替天下的语文老师啊。带他们拟一个新的口号啊，叫做“得语文者得天下”。稍稍的有点张狂，但是我这个天下也在下划线。我说的天下，是你垂涎已久的那个 offer， 也可能是你窥伺已久的那个年薪百万的岗位。但是我想。以我的年纪和人生经验告诉各位，其实你最终的天下是你爹和你妈，啊，是你亲爱的人，对吧？刚才呢，我说到情话的时候，其实我漏说了一点啊。我们其实所有的东西都不是可以天生获得的，所以呢，语文其实既是伴随我们生生活的这个始终的一个武器，也是一个我们始终学习的武器。那么，塞缪尔·约翰逊，英国的一位著名的诗人，也是哲学家，他是英国第一本字典的这个编写者啊。他说过一句话，可能好多人都知道，叫“语言是思想的外衣”。所以想我们在座的各位和我们每一位语文的使用者，一定要好好学语文，对吧？其实目的很简单，就是为了给自己裁一件得体的衣裳。当然，需要砥砺，需要学习啊，不可一刀九百九十九级。其实呢，小朋友也会说情话啊。我在范府看到一个小故事，就一位网友，他发烧了啊，这个没去上班，然后他的三岁的小侄子给他打电话，然后电话上来就说：“宝宝，你好点了吗？”然后这个他很吃惊啊，他说：“你说话，你叫我什么？你应该叫我姑姑，怎么叫我宝宝？”然后这个三岁的小侄子奶声奶气地说。我妈妈说的，管喜欢的人要叫宝宝。那么这句话，我想借来结束今天的分享。谢谢各位宝宝。